0: Ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presenta. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a León Krause, epicentro. Por Dixo. La productora de podcast, más importante en habla hispana.
1: Agradecemos el patrocinio de MailChimp Usado en todo el planeta por más de 8 millones de personas y negocios para diseñar y enviar avisos por correo electrónico Más información en MailChimp.com Muy queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a Epicentro Es un placer de verdad estar con ustedes una vez más Hay eh, muchas cosas que se me ocurre comentar con ustedes esta semana, creo que debo empezar con uh, eh, lo que ha ocurrido en um, la política estadounidense, ya supongo que ya estarán eh, acostumbrándose ustedes a que ese es, como dije la semana pasada, pues uno de mis temas favoritos pero con mayor razón ahora porque estamos en temporada electoral y creo que por razones que tienen que ver con el señor Donald Trump, pero no nada más con Trump, sino por la elección en general, estamos eh, viviendo momentos interesantes. Y creo que vale la pena comentar lo que ha ocurrido desde la semana pasada que nos escuchamos. Recuerdo muy bien que la edición anterior de Epicentro les decía yo que justamente el miércoles iba yo a estar allá en el debate republicano en la biblioteca eh, presidencial Reagan en Simi Valley. Y así, así fue, estuve por allá presenciando junto con un buen número de periodistas los dos debates, el debate entre los candidatos que van rezagados en las encuestas, cuatro candidatos, Pataki, Jindal, Graham. Se me está olvidando uno, se me está olvidando uno. Ya sé por qué se me está olvidando uno y lo voy a dejar así tal cual. Pensaba yo si valía la pena volver a grabar ese, digamos, olvido momentáneo, pero no, lo voy a dejar así. ¿Saben por qué? Porque es relevante. Se me olvidaba Rick Santorum, que es mi pluma de vomitar, un tipo que es de verdad, creo yo, la encarnación de todo lo que está mal con el Partido Republicano, un eh, fanático religioso. Eh, un, un hombre auténticamente enloquecido que defiende posiciones insostenibles desde la derecha. En fin, bueno, se me olvidaba Santorum porque en el fondo me gustaría que no existiera Santorum como político en el Partido Republicano. Bueno, vi ese debate y luego estuve por allá en el, eh, siguiendo de cerca el otro debate, el debate principal, un debate de tres larguísimas horas y eso se los dice alguien que de verdad se acerca a la política estadounidense con auténtica pasión um, largo el debate largo el debate entre los uh, la decena digamos de candidatos que encabezan las encuestas, uno de ellos por cierto pues eh, fue su última presentación en el escenario grande entre los republicanos porque el gobernador de Wisconsin Scott Walker que durante un tiempo fue considerado uno de los favoritos para llevarse la nominación republicana se ha bajado del de muy concurrido tren republicano eh, a principios de, de semana se, se bajó del tren dijo que ya no le alcanza, que no ve que haya un camino para la nominación y bueno ya digamos la causa conservadora va reduciendo el número de eh, aspirantes. Eso evidentemente fortalece a Trump, sí, fortalece a Donald Trump, pero creo que sobre todo fortalece la salida de Scott Walker a alguien como Ted Cruz. Eh, los votantes de Walker eh, ideológicamente se parecen mucho a los votantes de Cruz, también a los votantes de Trump pero bueno, Trump ya sabemos que se ha ido desinflando poco a poco aunque yo creo que es muy pero muy temprano para decir que Trump ya se fue Trump no se ha ido, sigue ahí encabezando las encuestas y creo yo que todavía falta un buen camino por recorrer con él, no solamente como candidato republicano posible, sino también como otras opciones, como candidato independiente posible, bueno eh, o posible candidato independiente. Bueno, eh, el, eh, creo yo que el, el, el debate eh, nos deja varias conclusiones. Primero que nada, como decía yo, en el Universal a principios de esta semana, eh, es impresionante la, la, la capacidad de mentir de los políticos republicanos. Y yo no me asombro por ello, eh, me parece que es una ingenuidad pensar que otros políticos de otros tiempos eran mejores, pero creo de verdad que esta camada en particular es no solamente débil políticamente hablando, sino también particularmente deshonesta. La imagen que a mí se me queda más grabada del debate es una fotografía que vi unos minutos después de concluido el debate en donde se alcanza a ver a Jeb Bush que es un hombre que mide 1.90 de estatura 1.91 incluso pararse de puntitas cuando estaba eh, digamos ahí de pie junto a los otros candidatos para verse todavía más alto es decir, estos son deshonestos tratan de engañar hasta en el, hasta en la estatura no moral, no política intelectual, física bueno, de ese calibre es la deshonestidad de estos personajes su apego por la deshonestidad, lo que pasó un par de días después del debate o más bien un día después del debate con Donald Trump que se enfrentó con un votante en Minnesota si no recuerdo mal que le dijo, no, fue en Nueva Hampshire, que le dijo que Obama era musulmán y que no era estadounidense y Trump no lo corrigió es también un ejemplo perfecto de todo lo que está mal con el partido republicano la otra historia que sale del debate es eh, la fortaleza de Carly Fiorina esta mujer que fuera la máxima eh, autoridad en Hewlett Packard, durante una época particularmente difícil, no le fue muy bien a Carly Fiorina en Hewlett Packard, sin embargo, ganó mucha fama por ello. Perdió ya Carly Fiorina o eh, una elección tratando de tirar a la legendaria senadora californiana Bárbara Boxer pero ahora quiere ser eh, presidenta de Estados Unidos y tuvo un debate bastante eh, bueno porque estudió claramente, eh, intentó vestirse de Hillary Clinton en el, en el eh, 2008 y le salió bastante bien. Y digo que intentó vestirse de Hillary Clinton en el 2008 porque es eh, bien, bien, bien sabido que eh, Hillary a diferencia de esta ocasión en donde se está presentando como pues, una mujer, una mujer que tiene una hija, que tiene una nieta, que tiene, que, que, que fue hija de otra mujer, y todo esto que estoy diciendo parece una obviedad, pero lo digo precisamente porque en el 2008 Hillary Clinton escondió todo eso, porque alguien la convenció de que para ser una candidata viable tenía que, ser, eh, que mostrar más fuerza masculina que cualquier otro candidato eh, eh, hombre. Eh, y eso es lo que está haciendo Carly Fiorina ahora. Cualquiera que vea el debate se dará cuenta que eh, pues trató de proyectar autoridad, fuerza, conocimiento de detalles militares, diciendo que ella metería presión a Rusia militarmente. Es decir, yo soy más hombre, más halcón, más masculina, desde el punto de vista de, de, del, del ejercicio del poder, en la percepción frente al electorado, que cualquiera de estos pusilánimes que me acompañan. Y eso junto con un muy eficaz y efectivo eh, debate frente a Donald Trump. Trump, alguien evidentemente de sus eh, asesores le dijo, no toques a fiorina, no es eh, eh, no, ya te metiste en suficientes eh, honduras, en, en aguas eh, eh, complicadas, bravas, al eh, burlarte de su cara, cosa que hizo Trump increíblemente en una entrevista. ...unos días antes del debate... ...ya no la toques... ...y Trump no se metió con fiorina... ...y el resultado fue... ...una carly fiorina fuerte... ...que creció en las encuestas... ...¿qué pasará ahora?... ...bueno el siguiente debate... ...es el 28 de octubre... ...es el debate republicano... ...y lo más probable... ...es que veamos dependiendo lo, lo que lo que vaya sucediendo como sorpresas con lo de Scott Walker que las encuestas se mantengan más o menos así yo creo que Trump irá perdiendo de pronto poco a poco el favor de los electores pero no completamente y estos debates están siendo muy eh, de verdad muy populares una enorme cantidad de votantes están viendo ambos debates incluso el debate de los candidatos rezagados en donde digamos que ocurrió tres horas antes del debate principal o un par de horas antes del debate principal fue visto por seis millones de personas así que no es cualquier Cosa. Así que bueno, seguramente la dinámica será parecida de aquí al, de aquí al siguiente debate de, eh, con la salvedad de que se presente alguna sorpresa o algún otro candidato se retire. Será muy interesante ver hacia dónde van los votos de Scott Walker y si en los próximos días alguien sigue el mismo camino de Walker y decide retirarse de la contienda. Por lo pronto, insisto, muy interesante temporada electoral en Estados Unidos. Escuchas, Escuchas ah, ah, ah,
0: Leon Krause, ah, epicentro, fixo.
1: Uno de los factores que podrían resultar particularmente interesantes de estos días, también en función de la campaña rumbo a la presidencia de Estados Unidos, es la presencia acá en este país del de Papa Francisco. Mucho se ha hablado, mucho se ha escrito últimamente sobre qué tan liberal o progresista, que no es la misma cosa, es el Papa Francisco. Decía por ahí un texto que leí en la revista electrónica Slate, que es una maravilla, que Francisco no es liberal es más bien progresista dentro de la iglesia católica pero que aún así por más progresista que sea todo prácticamente todo lo que ha dicho incluso la aparente apertura frente a los homosexuales y demás, hay que mirarlo con cierta distancia y ponerlo todo en contexto. Eso se suma a un texto estupendo que leí que también les recomiendo muchísimo, un perfil que se hace, no del Papa Francisco, pero sí de su papado y de sus ánimos de reformar los métodos, los usos y costumbres de la curia allá en Roma y lo complicado que está haciendo eso en el New Yorker. Pero más allá de qué tanto está o no modificando a la Iglesia Católica en sí eh, y, y qué tanto se, se ha abierto realmente la Iglesia Católica um, con Francisco y qué tan exitoso ha sido Francisco en su intento si es que lo hay de verdad de modificar las estructuras en lo profundo de la Iglesia la manera de hacer las cosas de la Iglesia más allá de eso, algo es un hecho y lo mismo podríamos decir eh, Pensar de pronto en lo que hizo Juan Pablo II. La figura del Papa, la figura del máximo pontífice de la Iglesia Católica, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, es innegable. El peso de la figura papal es innegable. En el mundo se le mira con auténtico respeto en general, pero a este Papa quizá en particular porque ha sabido de verdad ser noticia por las mejores razones. Y me remito a Juan Pablo II porque Juan Pablo II tuvo un auténtico papel, un papel de verdad importante en el fin de la historia del comunismo a finales del siglo pasado. No cabe duda de que, de que el Papa Juan Pablo II fue un valiente, cuando se trató de enfrentar a los uh, regímenes comunistas del siglo XX, denunciar los abusos, el autoritarismo, el totalitarismo incluso de, de aquellos gobiernos. Fue uno de sus momentos sublimes de Juan Pablo II. Lo mismo creo yo, o espero yo, puede ocurrir con el Papa Francisco ahora en su visita a los Estados Unidos su visita al Congreso no ha ocurrido evidentemente en el momento en que grabo esta conversación. pero eh, ocurrirá en los próximos días su visita al Congreso y estoy convencido porque además así lo ha demostrado Francisco incluso, incluso eh, en su visita a, a Cuba, a La Habana no es un hombre que se aleje de la polémica yo creo que eh, Francisco hablará con mucha claridad sobre los uh, prejuicios raciales que han brotado en la política estadounidense y en la sociedad estadounidense en los últimos tiempos no nada más contra los hispanos sino también las nuevas tensiones raciales que digo nuevas porque son digamos las manifestaciones más recientes pero no porque sean nuevas evidentemente en la historia estadounidense eh, con, los, eh, con la comunidad afroamericana pienso en Ferguson y demás yo estoy prácticamente seguro, y de no hacerlo sería sin duda una decepción, yo no sé qué piensen ustedes, pero yo así lo veo, sí eh, estoy seguro que Francisco se va a referir a este ánimo, esta suerte de linchamiento auténtico que se ha puesto, insisto, de moda entre el Partido Republicano o un ala del Partido Republicano eh, representada por Donald Trump, pero no exclusiva a la figura de Trump, ni mucho menos, y no nada más pienso en los políticos, porque no solamente Trump es un político que ha manifestado prejuicios, pienso también, y esto es más importante, en los votantes. Creo yo que la voz del Papa Francisco puede de verdad ser importante para denunciar eh, esa tentación al prejuicio, al, al rechazo racial, al, al nuevo nativismo estadounidense que ha surgido en eh, buena parte del electorado de derecha y de la sociedad conservadora en Estados Unidos. Ojalá que Francisco se aviente a hacer algo así. Yo de verdad, insisto, creo que, creo que va a ocurrir y será muy interesante ver no solamente la reacción de la sociedad en general acá en Estados Unidos, sino también de los políticos, porque eh, los políticos eh, republicanos pues incluso los católicos eh, se han atrevido, por ejemplo, cuando el Papa se manifestó preocupado por el cambio climático. Se puso de moda desde hace un buen tiempo entre los políticos republicanos que prácticamente todos los temas posibles de ese tipo de, digamos, de la agenda social y demás. Y, y no nada más social, sino casi en general, por lo menos conmigo, están siempre en desacuerdo. Yo no sé con ustedes, pero de verdad, el otro día que Donald Trump se manifestó antivacuna, yo dije, bueno, este hombre de verdad lo tiene todo, ¿eh? es mi negativo perfecto desde el punto de vista de las cosas en las que creemos y que defendemos como personas. En fin, el caso es que eh, se puso de moda ir en contra de la ciencia entre los republicanos que están, digamos, eh, cuestionan el cambio climático. Y cuando el Papa Francisco manifestó que somos responsables del cambio climático, algunos políticos conservadores, e insisto, algunos incluso católicos, básicamente le dijeron al Papa su santidad vaya y métase en, eh, en lo que le corresponde y no trate. De hacerle al científico. Me pareció un poco extraño siempre que políticos que tienen de científicos lo que yo tengo de beisbolista, es decir, muy poco o casi nada, eh, se animaran a descartar la opinión del de Papa Francisco, pero ellos sí se sientan con la libertad de manifestar eh, su sentencia sobre la responsabilidad del ser humano en el cambio climático. En fin, va a ser muy, muy, muy interesante y creo yo que por ahí se pasa de flojo. A lo mejor por ahí también podríamos ver consecuencias en la campaña presidencial acá.
0: Regresamos con... León Krause. Epicentro.
1: Por último, el día de hoy, quiero eh, hablarles un poco sobre lo que ha pasado con Héctor Moreno. Me tiene muy eh, sorprendido esto que ha pasado con Héctor Moreno en el fútbol allá en Holanda y las reacciones alrededor de lo que hizo Moreno al lesionar primero a un jugador del Manchester United y luego a un rival allá de la liga local. El momento en que, en que, en que Moreno hace esa entrada, es, es una entrada agresiva, pero desde mi punto de vista, yo sé que algunos que me escuchan estarán en desacuerdo, no violenta a mí no me pareció una entrada violenta me pareció una entrada agresiva una entrada que se transforma en una tragedia con el joven futbolista inglés Luke Shaw, porque termina con una fractura bastante severa, evidentemente, de y Perone Después de esa entrada, los aficionados del Manchester United amenazaron de muerte a, o algunos aficionados del Manchester United amenazaron de muerte a Moreno, eh, otros más eh, en redes sociales en México, en donde nos encanta, en vez de defender a los nuestros eh, y, y tener un poquito más de temple, nos encanta subirnos al, al lo que tan, de manera tan, tan maravillosa alguien bautizó como el tren del mame en, en internet y en Twitter y empezamos a condenar a Héctor Moreno, yo traté, traté de digamos de dar un paso atrás al ver esas reacciones y me puse a ver la jugada, insisto, me parece una jugada agresiva pero no violenta y me parece con toda franqueza que la lesión por supuesto es culpa de Moreno que hace esa entrada pero también me parece que es culpa del futbolista del Manchester que deja ambas piernas atrás no cometo la imprudencia de decir que Luke Shaw se buscó lo que le ocurrió para nada lo que sí quiero decir es que eh, así como alguna vez ya hablábamos acá de que lo que pasa en la cancha cuando un árbitro se equivoca ni modo es parte del juego pues este tipo de cosas también son parte del juego puede, puede no pero son parte del fútbol y creo yo que el señalar a Moreno por haber cometido una falta así y hacerle el juego a por ejemplo los que, los que decían que Moreno es un carnicero después de la falta que le hizo al jugador del equipo holandés unos días después, el propio jugador holandés que bueno de verdad, o del, del equipo holandés que de verdad se puso, hecho, puso el grito en el cielo y demás, una entrada terrible creo yo que de nuevo en esto como en tantas otras cosas yo pediría mesura, me parece que tenemos que darnos cuenta que estamos viendo una entrada eh, futbolística y hay que respetar la naturaleza del juego, aunque a veces desemboque en momentos tan incómodos y pues sí, digamos tan dramáticos como estos. El fútbol es así y al que no le guste, pues francamente que se dedique a otra cosa, porque es parte, eh, insisto, de la naturaleza del juego. El juego a veces brusco, hay que saber pegar en el fútbol hay que saber meter el cuerpo y hay que saber pegar así como en otros deportes, Y si pienso por ejemplo en el hockey, que es un ejemplo quizá un poco extremo pero así es, la provocación física el contacto físico es parte del fútbol aquellos que se rasgan las vestiduras después de lo que pasó con Héctor Moreno pues francamente deberían mejor adoptar el gusto por el ping pong. En fin, amigos, con, esa, con ese pequeño comentario futbolero inevitable me despido. Les agradezco muchísimo su atención en este epicentro que fue como siempre un, un placer para mí grabar. Y pues nada, estamos en contacto. Nos escuchamos la próxima semana ya con los resultados de la visita de, Juan, pa de sí, Juan Pablo II. Otro lapsus. No de Juan Pablo II. Ojalá que tenga el mismo efecto positivo en cuanto a los temas de la agenda social estadounidense como Juan Pablo II lo tuvo en, eh, en la batalla contra el comunismo. Ojalá que Francisco tenga una visita muy positiva y muy productiva a Estados Unidos. Ya estaremos comentándolo la próxima semana. Por lo pronto, me despido. Tengan una Buena semana, hasta la próxima. MailChimp, facilitando el diseño y el envío de avisos por correo electrónico desde el 2001. Más información en MailChimp.com
0: Vixo presentó a León Krause Epicentro Ingresa a MailChimp.com Y
1: conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presentó